0: Estimadas y estimados, chicos y chicas, muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben que, bueno, Esteban me regaña si no lo saludo de forma <risa> apropiada, Este, pero pues vaya, siempre muy felices, muy... Muy contentos, la verdad, de poder estar nuevamente un viernes más con todos ustedes, nuestros queridísimos radioescuchas, nuestros queridísimos suscriptores en nuestro canal de YouTube. este La verdad, estamos muy, muy, muy contentos de poderlos acompañar un viernes más con un tema que, pues, recuerdan que la, la, el episodio pasado hablábamos de esta cuestión de los déjà estos estos flashbacks al pasado que teníamos. Pues, la verdad, el día de hoy... Les anticipo que vamos a tener varios, varios, unos dos a lo mejor, pero pues la verdad va a estar muy padre, nos espera un programa muy, 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 muy bonito, pero pues no sin antes empezar este con la propia presentación de Yo no quiero ser grosero, entonces de nuestros compañeros que están el día de hoy aquí acompañándonos en esta queridísima grabación de podcast que incluso nosotros esperamos con mucho gusto. Empiezo aquí en mi Zoom porque pues los tengo ya en orden. Eh, Esteban, ¿tú cómo estás el día de hoy? ¿Qué andas haciendo?
1: Pues bastante bien Sebas, pues ya ves aquí, después de comer ya un rato, relajados, ¿no? Estar aquí con ustedes, siempre es siempre es bueno verlos, grabar el podcast, es, es divertido, es entretenido.
0: Claro que sí, es bien buena onda, la verdad, hasta echamos el coto un rato cuando estamos fuera de línea, aunque ustedes no lo crean. Jorge, ¿tú cómo estás ahí en lo que estabas checando problemas técnicos antes? ¿Qué tal va ¿Qué todo? Tal, ¿Qué
2: tal qué tal Sebas? ¿Qué tal Esteban? Astro? ¿A toda la audiencia cómo están? Mucho gusto de estar otra vez en otro programa
0: con ustedes, espero estén pasando una bonita mañana, bonita tarde. Y bonita noche, no nos olvidemos, ¿verdad? Hay que estar sí. completos. Este, Astro, ¿tú cómo estás? ¿Qué dice la escuela? ¿Qué dice los pendientes ya un poco más alivianados? Hola,
3: muy bien, muy bien. Sí, está muy pesado, pero pues ahí vamos. Y también ya después de comer, está es agradable estar aquí platicando con ustedes.
0: Sí, por supuesto, y es es lo importante. Ustedes creerán esto se echan mucha burla, se echan mucho mucho bullying mientras no están en línea y mientras están en línea, no, no es cierto. Siempre es un coto muy padre que echamos aquí entre todos, entre la opción número A el que se agradecen los programas, bueno, vaya, ha sido toda una aventura desde el día en que empezamos y yo la verdad he, he reído demasiado más de lo que me ha costado hacer estos, este, estos programas, ¿no? Yo la verdad me la paso increíble y aquí estamos. Y pues la verdad es que el día de hoy les tenemos un tema, pues que pasó por alto de alguna manera durante los últimos meses en este programa de radio, más no en el mundo. Pues como ustedes sabrán, pues nos encontramos en una situación en donde pues el país y muchas naciones en su momento tuvo, tuvieron que aislarse, tuvieron que en algún momento resguardarse en sus casas, porque pues allá afuera, en, en las calles, en, este, en donde se conglomeraba la gente, existía una, un riesgo de contagio un riesgo de contagio por una pandemia que pues prácticamente afectó a nivel mundial. Y pues realmente pasamos por alto durante algunos meses este tema, porque pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad era ya algo sonadísimo. Le prendías a los deportes, COVID. Le prendías a las noticias, COVID. Abrías el periódico, COVID. Le metías a tu celular, redes sociales. No, no es cierto, COVID. Entonces, pues la verdad, ya teníamos el COVID pues eh, en la punta de la cabeza, ya no queríamos saber nada de ello y mejor abríamos Netflix y poníamos nuestro documental o película favorita. Pero pues el día de hoy, ya que estas aguas más o menos comienzan a apaciguarse y empezamos a ver pues un poco este llamado regreso a la normalidad, pues les tenemos un programa un poquito enfocado a, a, a este tema, pero con el clásico de Yabu. Eh, Pero pues antes de presentarles el tema del día de hoy, me gustaría hacer otra ronda de preguntas. Ustedes, chicos, pues, ¿qué le recomendarían a la gente, a aquellos que a lo mejor siguen encerrados por una cuestión médica, el asunto que, pues, a lo mejor son vulnerables y no sé, no, no, todavía no, no se encuentran tan aptos para salir a las calles hasta que la cosa esté todavía un poco más calmada? ¿Cómo han ustedes sobrellevado esta pandemia? Eh, Esteban, otra vez empezamos.
1: Pues bueno, mayormente he estado, pues ahí como estamos con trabajos y tareas y proyectos, pues mayormente es lo que ha tomado la mayoría de mi tiempo, ¿no? Pero sí he podido tener como que ese tipo de, en los tiempos libres sí he podido aprovecharlo, pues ver una que otra película con mi familia, este, unas series, terminar de leer los libros que dejé pendientes, todo eso ha, ha servido para pasar el tiempo aquí en la casa.
0: No, la verdad es que ha sido una medicina pues bastante bastante buena y muy general ¿eh? aquello aquello que nos comentas. Pues tú, Jorge. Pues eh,
2: yo he encontrado eh, muchísimo de, de mi diversión, tanto en como decía Esteban, en películas, series de televisión que he podido ver. Mucho contenido audiovisual, pero también me, me he refugiado mucho en, en mis instrumentos musicales, me he puesto a tocar mucho el piano, la guitarra y... Eso me ayuda este pues también a, a que pase el tiempo un poco más rápido, me pongo a sacar canciones, me pongo a intentar aprender nuevos géneros, aprender nuevas técnicas en cada uno de mis instrumentos y pues ponerme metas, creo que eso es lo que me hace pues sobrellevar esto de mejor manera. Cada día voy diciendo, bueno, hoy tengo que lograr tal cosa, hoy tengo que practicar esto, hoy tengo, hoy me tiene que salir esto, esto otro, entonces pues creo que así se vuelve todo un poco más divertido y pues no tan monótono.
0: Es lo más importante, sobre todo porque pues esto nos obligó a quedarnos en casa, pero de alguna manera nos ahorramos los tiempos de trayecto, nos ahorramos determinadas cositas que pues se dejaron de hacer, pero qué bueno que se pudieron enfocar algo pues productivo y además que pues nos gusta, ¿no? Astrid.
3: Pues también igual como han mencionado que después de todos los trabajos que nos dejan busco algún tiempo libre para entretenerme con series o películas. He tratado de seguir practicando el piano que es mi instrumento pero bueno a veces como que falta esa, esa motivación entonces trato de buscar diferentes formas de motivarme y también seguir leyendo libros que dejé por ahí. Y salir a pasear con mi perrita. Y pues hay que hacer lo que se pueda.
0: Claro, y ha estado complicado, para, yo creo que para, para la gran mayoría, no solamente de nosotros, sino de nuestros radioescuchas, ha sido pues meses pesados, pero que sin embargo, pues tarde que temprano podremos salir adelante y no dudemos en ocupar esos espacios en los que antes íbamos al cine, salíamos a correr, salíamos al parque, en no estar frente a la computadora haciendo algo realmente del trabajo, o la escuela, sino también pues haciendo algo que nos gusta, reemplazando estos momentos de ocio en el exterior por algo de ocio, o productividad que nos gusta en el interior. Y pues bueno, ¿por qué les platicamos esto? Porque el día de hoy les tenemos un tema muy, muy interesante, del cual Jorge nos dará la definición. Pues un poquito regresando de esta primera parte de, de la cápsula que nos traen Ana y Jesús, muy interesante por cierto, pues el día de hoy les traemos el tema turismo post-COVID. Una vez que ya podremos salir, que ya estaremos fuera nuevamente, que podremos tener ese espacio recreativo, como lo es el turismo un, nuevamente disponible, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser? Quédense después de esta primera parte de la cápsula para averiguarlo.
4: Rampas para sillas de ruedas en todos los accesos. Elevadores funcionales en edificios con más de una planta. Menús y otros materiales gráficos y escritos impresos en braille. Intérprete de lenguaje de señas y personal capacitado para atender a turistas con discapacidad. Son algunas de las cualidades turísticas incluyentes que tienen algunos destinos en el mundo. Acompáñenos para hablarte de algunos de ellos. En México, uno de los centros de playa más amigables para recibir a turistas con capacidades diferentes es Cancún, pues 10% de sus hoteles tienen instalaciones adecuadas. Además, con una inversión de un millón de pesos al municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, ha fabricado los instrumentos necesarios para que las personas que sufran de alguna discapacidad, como el caso de la motricidad, puedan disfrutar de la playa. Andaderas anfibias que permiten a los usuarios estar en el mar sin mayor problema, ya que sus ruedas están adaptadas para su funcionamiento dentro del mar. Por otro lado, los camastros cuentan con la capacidad de ruedas para acercarles a la orilla del mar. Asimismo, las personas con debilidad visual pueden hacer uso de bastones especializados, además de contar con el apoyo de señalamiento en Sistema Braille, lo que facilitará su traslado y movilidad dentro del lugar. Ahora les diremos de más destinos turísticos alrededor del mundo que cuentan como destinos incluyentes.
5: París, Francia. Esta ciudad con un largo acervo histórico y cultural tiene para las personas con capacidades diferentes, además de sus hoteles con rapas que facilitan el acceso a las sillas de ruedas, en los museos pueden encontrar material con aumento de texto o en Braille para débiles visuales. Las enfermedades mentales son consideradas al implementar cambio de color en algunos elementos o añadiendo audio, lo que ayudará a un mejor entendimiento y en caso de no tener una silla propia, algunos museos tienen renta de estas.
4: Londres, Inglaterra. Esta ciudad tiene casi todos los puntos turísticos adaptados con rampas para sillas de ruedas. Asimismo, los accesos a los dos museos más importantes de la ciudad, la Galería Nacional y el Museo Británico, tienen material para las personas invidentes, así como visitas guiadas y narradas para mayor comunidad. Por otro lado, las personas con capacidades diferentes reciben descuentos en diversas atracciones de la ciudad.
5: Madrid, España. Con una arquitectura sin barreras, Madrid ofrece a los viajeros con habilidades especiales la facilidad de transportarse por la ciudad, ya que la mayor parte de esta cuenta con rampas para sillas de ruedas, así como señalamientos en lenguaje braille. Existen actividades al aire libre, como los recorridos en el Parque Nacional Timanfaya, donde las sillas de ruedas son un vehículo apto para recorrer las instalaciones del lugar y el material que se les brinda también se encuentra pensado para personas invidentes.
4: Salzburgo, Austria. Las personas con capacidades diferentes en esta ciudad se han integrado de manera óptima, ya que la localidad cuenta con las instalaciones adecuadas para ser recorridas sobre una silla de ruedas. Hoteles, museos, restaurantes, incluso iglesias se han sumado a esta labor. Los distintos recintos turísticos están equipados con material para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, lo que les permite recorrer la ciudad sin mayor problema. Por otra parte, los folletos de seguridad están elaborados para el entendimiento de cualquier persona, lo que garantiza un tránsito seguro en la ciudad. Los invitamos a que nos acompañen a la segunda parte de esta cápsula para saber consejos para poder viajar post-COVID.
0: Estamos de regreso, Ana Jesús. Muchísimas, muchísimas gracias por esta excelente, genial primera parte de la cápsula. Estaremos de regreso con ustedes justo después de nuestro increíble entrevistadio entrevistado, alerta de déjà vu por ahí. Este, pero pues bueno, nosotros seguimos y empezamos ahora sí de lleno con nuestro tema. Jorge, ¿te gustaría dar la definición de lo que, de lo que estaremos hablando hoy?
2: Claro que sí, Sebas. Y bueno, pues nosotros en este tema vamos a hablar eh, de dos cosas diferentes, pero bueno, la primera es este, eh, turismo, entonces pues voy a dar primero la definición de turismo, ¿no? Y voy a dar una definición un poco este, pues fuera de, de diccionario, más bien de un autor que se llama Oscar de la Torre, porque pues me gustó mucho cómo lo define él. Y dice, el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.
0: Pues efectivamente, la verdad es que está muy interesante cómo lo, lo aborda, porque no solamente es como nosotros podríamos, digamos, pensarlo, como esta parte de conocer, de descansar, sino que involucra pues absolutamente todo un movimiento, pues, muy importante inclusive en cuanto hablamos de nuestro país, para nuestro sector económico pues hay muchas personas y mucha mucha gente que, que, que depende de ese sector económico para poder subsistir para poder este subsanar este, su estilo de vivienda eh, para ello Astros nos tiene pues un poquito de los puntos que vamos a empezar a, a ver durante, durante esta nueva normalidad de los cuales eh, en nuestro entrevistado nos hablará dentro de muy poco pero para ello, pues vamos calentando motores. Astrud, ¿nos quieres platicar un poco de lo que encontraste?
3: Sí, bueno, eh, el turismo post-COVID pues está atravesando un cambio bastante profundo y las empresas se apoyan de diferentes asesores para que les digan cómo tienen que proceder eh, una vez que, que sigue la pandemia y cuando esta llegue a terminar. Eh, un asesor importante en el ámbito internacional llamado gustavo Eusquiza eh, platicó acerca sobre las 10 claves del turismo post pandemia una es el turismo de proximidad que se refiere que en lugar de ir a viajar que en lugar de realizar viajes a lugares un poco más lejanos, las personas se enfocarán un poco más a impulsar el turismo local, lo cual será algo muy bueno para, eh, pues para los pequeños los pequeños pueblos. También eh, Mejorar las infraestructuras y los hotel, de los hoteles boutique. Las personas ya no optarán mucho por las grandes cadenas de, de, las, de los hoteles, sino los pequeños que son dueños locales. Y estos van a mejorar eh, sus establecimientos y las infraestructuras de las zonas para que las personas puedan sentirse como en hoteles grandes de lujo. También va a aumentar la seguridad y las medidas sanitarias con el objetivo de proteger la salud y evitar nuevos contagios. Eh, Habrá demanda de experiencias individualizadas, esto se refiere a que en lugar de que las personas asistan como a lugares masivos que normalmente son muy famosos, ellos optarán por la naturaleza, disfrutar de la historia, las tradiciones locales y los pueblos y el campo, como ya había mencionado, cobrarán la importancia en los próximos años. También el turista va a ser digitalizado porque la mayor parte de la interacción que va a tener será a través de las plataformas y si antes de por sí ya buscaban los hoteles o hacían las reservaciones desde internet, pues esto se va a reforzar aún más. Um, y el turismo responsable quiere decir que va a descender la contaminación durante el confinamiento y va a remarcar la importancia y la necesidad de nuevos modelos de consumo. También se va a luchar con esto que también había mencionado del turismo masivo y se van a buscar lugares, en, se van a buscar formas de que las personas no se aglomeren en una sola parte. También las vacaciones serán un poco más cortas debido a que pues no se quieren como enfocar en toparse con mucha, muchas personas. Y también se, con esto se disminuye el uso de automóviles.
0: Pues efectivamente es muy importante todos y cada uno de los puntos que nos comentabas. Pues lo queramos o no, atienden a lo que hemos estado escuchando durante los últimos meses y, e inclusive antes de la pandemia, ¿no? Esto que comentabas, que incluso la contaminación se ha visto reducida en gran medida y de igual manera aquellas actividades que solían a conglomerar a un gran número de personas dentro de un espacio muy cerrado, pues ahora tendrán que optar por lo que habíamos comentado y lo que había comentado nuestra Secretaría de Salud, ¿no? Que... Eh, optar más por un espacio libre, un espacio abierto, y tiene, pues la verdad, muchísimo sentido. Eh, para ello, pues Esteban nos trae pues una serie de datos curiosos, pequeñas medidas, que también serán, se irán integrando a esta nueva normalidad. ¿Gustas compartirlas, Esteban?
1: Claro que sí, Sebas. Bueno, pues primero que nada, o sea, sabemos que el turismo, como ya nos dijo Astro, va a tener que cambiar. Y para esto, bueno, los hoteles, los restaurantes, todos ellos van a tener que adoptar pues nuevas nuevas medidas, nuevas conductas. Y como decíamos, para los hoteles, bueno, principalmente va a ser eh, obligatorio el uso de cubrebocas, redes para cabello, este correcto y frecuente lavado de manos para el personal con contacto con alimentos, así como lavado a conciencia de utensilios de preparación, sana distancia entre mesas y comensales, lavar y desinfectar toda la vajilla, cubetería y cristalería, incluso aquella que no se haya usado por un comensal profundizar la limpieza de áreas generales y habitacionales, así como de vehículos de traslado, facilidades para la actuación del personal de salud, y también para, van a estar afectados los recorridos. Estos, bueno, van a tener que ser, antes que nada, este, el guía va a tener que informar a los participantes de los protocolos a seguir. Este, como guía, también tiene que tener a disposición cloro, alcohol, jabón líquido para las manos, para que todos los turistas puedan hacerse. También tendrá que identificar turistas procedentes de países con mayores casos y pedir su información con el fin de auxiliarlos si presentan síntomas. Tendrá que evitar aglomeraciones en un sitio. Si el grupo es numeroso, tendrá que dividirlo en grupos más pequeños y procurar mantener la sana distancia. En caso de usar audioguías, limpiarlos con agua clorada e o gel antibacterial. Y por último, para los transportistas y los autobuses, te se tendrá que aplicar la sana distancia intercalando un asiento vacío entre cada turista limpiar a profundidad la unidad cada vez que ascienden o descienden pasajeros y de ser posible proporcionar al visitante agua clorada o gel antibacterial para limpiar manubrios y asientos de bicicleta para los recorridos.
0: Pues sí, sobre todo este asunto de que todo aquello que, pues, es de uso común, que a lo que, to a lo que todos tenemos que tener, pues, un contacto un poco más cercano, como lo es los manubrios de la bicicleta, o inclusive las propias este, manecillas de la puerta, las ventanas, demás cosas con las que tenemos contacto, pues, prácticamente todos aquellos quienes necesitamos pues abrir esa puerta este, conducir esa bicicleta o abrir esa ventana, pues deben de estar constantemente en, en desinfección para que pues exista la menor cantidad de riesgo y por supuesto, es, todas y cada una de estas medidas al final del día nos llevará a que estos números que hemos venido tratando desde que todo esto ha empezado, pues eh, sigan reduciendo, sigan su marcha hacia atrás y que de esta forma pues podamos terminar esta nueva normalidad cuanto antes y podamos volver, así si se podría decir que vamos a, a, a volver a la vieja normalidad, ¿no? porque siempre nos queda esa enseñanza después de de lo que pasa, pero pues para ellos la verdad, nosotros ya no estamos para ello, ¿por qué? porque ya viene el experto, el experto a comentarles pues qué es lo que pasará después del COVID para el turismo, regresamos después de estos cortos comerciales no se vayan
6: Organizando espacios, arquitectura y construcción Servicios, diseño arquitectónico y estructural Ejecución y supervisión de obra Modulación y proyección de interiores Contáctanos al 2223-818723 Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios Gira Fotografía Especializados en documentar cualquier tipo de eventos Fotografía y videofilmación para bodas, 15 años, fiestas infantiles y videos empresariales. Nos ubicamos en 14 Sur 5156, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla. Síguenos en Facebook como Kira Fotografía o puedes contactarnos vía telefónica al 222 157 8505 o por WhatsApp al 222 136-4309 Quiere fotografía, más que un clic.
0: Estimados, estimadas chicos y chicas, creo que siempre los saludo así, pero no importa, yo sé que ustedes aprecian mucho ese saludo y pues estamos nuevamente aquí de vuelta en esta, la sección favorita de todo mundo, porque hasta es mi sección favorita, en la parte en donde nosotros pues dejamos de hablar un poquitito, porque también comentamos ciertas cositas, siempre digo que dejamos de hablar y, y bien, que, bien que guacamayamos ahí, le hacemos como guacamayas hablando bastante, llegamos a la parte pues de nuestro estelar la parte donde un experto viene a platicar sobre el tema que hemos comentado el día de hoy. Y la verdad, el día de hoy no tenemos un experto, tenemos un expertazo, un expertazo que pues la verdad, como les comentábamos antes del programa, pues tenemos ya con él un mega déjà vu esperándonos, un déjà vu increíble porque aunque ustedes no lo crean, el entrevistado el día de hoy ha estado no solo una, no solo dos, sino en severas ocasiones aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio. El día de hoy nos acompaña nuestro estimadísimo Arturo Enciso. Arturo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cuánto tiempo sin, sin Hola, estar frente a este micrófono?
7: Sí, verdad, muchísimo tiempo ya. <ríe> Muchas gracias. ¿Qué tal todos ustedes? ¿Qué tal por allá?
0: Pues bien, pues aquí andamos, Arturo. Ya sabes, yo creo que, pues igual que tú en casita, este, pues la verdad te agradecemos muchísimo. Siempre le agradecemos a todos nuestros entrevistados, pero pues esta no es la excepción. Muchísimas gracias porque, pues siempre se hace ese esfuerzo, ese, ese, ese plus para que podamos estar el día de hoy, pues aquí en este, en el programa, en, a lo mejor despejándonos un poquito del trabajo y pues que hayas podido acompañarnos el día de hoy. No, sí, muchas gracias a ustedes,
7: a Ari por la invitación y, y bueno, pues siempre a la orden.
0: Pues por supuesto que sí. Y pues Arturo, ahora sí que arrancando motores, comenzando con esto del tema del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy pues interesante para, para, el, para nuestros días, ¿no? Que es el turismo post-COVID. Eh, Arturo, pues, Seguramente nuestros radioescuchas que ya han escuchado muchos de nuestras, este pues digamos, de temporadas, episodios, conocerán un poco más de ti, pero te gustaría platicarles un poco a aquellos nuevos radioescuchas qué es lo que haces, a qué te dedicas y dónde.
7: Sí, claro. Eh, bueno, yo soy Arturo Enciso, me especializo como guía de turista a nivel federal, estoy acreditado por la Secretaría de Turismo Federal, la norma 08, y aquí en Cholula eh, tenemos en el Pueblo Mágico un comité dentro del Pueblo Mágico. Recuerden que son dos Cholulas los que conforman el Pueblo Mágico, que es San Pedro y San Andrés Cholula. En mi parte, yo soy titular de servicios turísticos del comité Pueblo Mágico. Y bueno, pues este lo que hacemos ahí es reunirnos, ver lo que puede pasar en pro del, del turismo. Ahorita con la situación que estamos pasando de la pandemia, pues igual que los prestadores tengan todo en orden, este, los, los cursos, igualmente a sus trabajadores que estén todos capacitados y igualmente cuando, bueno, todavía está cerrada la pirámide y esperemos que pronto la abran, pues igualmente también ver ese, ese aspecto, ¿no? De, de que no pase como en Totihuacán, que fue una locura cuando abrió y se acabaron los boletos en menos de una hora. Entonces también igual eso tenemos. Tenemos que cuidar, proteger, eh, no solamente a nuestros atractivos, a nuestro pueblo mágico, sino también igual a, a las personas, ¿no? Y en este caso, tanto a locales como extranjeros, también igual tenemos que cuidar esa situación. Y pues prácticamente lo que hago es guiar, es lo que más hago, dar este recorridos. A veces he dado algunas pláticas, ahorita con este, la, de las plataformas virtuales, eh, he dado algunas conferencias, algunas pláticas, porque precisamente, eh, no es por, por presumir, pero Fui el primero de, de aquí de Puebla que, que tuvo recorrido dentro de la pandemia y, y pues sí, prácticamente muchos compañeros me alentaron a que yo dé alguna plática, algo de mi experiencia, de lo que pasé en esos recorridos y bueno, pues eso ha ayudado que lejos de algunas, algunos comentarios igualmente como críticas, pues es, es la parte de aprendizaje entre todos y, y que pues bueno, sigamos adelante con esta situación.
0: Claro, y lo comentábamos sobre todo en un programa que tuvimos que era precisamente el papel de guía de turistas. Y pues ahora más que nunca yo creo que ese punto que sacamos de la salud, que son unos, pues los principales precursores, los principales, el, la primera línea de, de ayuda, de apoyo, pues ahora más que nunca, ¿no? Ustedes son los, prim los primeros que se encuentran ante la prevención, ante la detección y por supuesto la manera de, de tratar este, pues cómo se está desarrollando este tema del turismo en la pandemia. Y la verdad, pues mis felicitaciones, como lo dije al principio del programa, no tenemos un experto, tenemos un expertazo al principio de la entrevista, perdón. Y pues Arturo, sí, bueno, gracias. ya con, no, no, gracias a ti, este, ya con esto que nos platicas, pues Esteban, un poco antes de que pasáramos esta sección de la entrevista, nos platicaba un poco de las medidas nuevas que se están tomando ante el turismo post-COVID, ¿cuáles son esas medidas que inclusive a lo mejor tú en tus pláticas has recomendado? ¿Qué es lo que se hace diferente de aquella temporada 2 en donde nos visitabas a esta temporada 4 en donde nos visitas?
7: Pues sí, sí ha cambiado muchísimo en esa, esa situación, Sebastián, Jorge, porque, eh, bueno, en, en primera no es fácil eh, dar el recorrido, digo, yo ya lo viví, no es fácil tener el cubrebocas o tener el, la, la pantalla protectora, que realmente yo recomiendo mejor la pantalla que, que el cubrebocas, y de hecho que también es igual un poco de polémica, porque en el, en el estatuto, en el lineamiento que mandó la Secretaría de Turismo y Salud, dice en un apartado que nos toca a nosotros como guías, que puedes utilizar una de las dos. O sea, puedes utilizar o, la, o el cubrebocas o la pantalla protectora. Nunca te dice que, que los dos. Obviamente es deseable, ¿no?, en esa situación. Pero ya en la práctica, el, para mí, hablando personalmente, el cubrebocas sí te limita un poco más a la hora de platicar, de hablar. Casi no se te escucha. Y la pantalla protectora, a pesar de que también igual te limita un poco el sonido porque se tapa con esa situación, pero es mejor porque puedes utilizar ahí un micrófono, puedes utilizar una, una bocina, entonces ahí este, te puede escuchar mejor el turista independientemente si le estás hablando de frente o por detrás y eso también ayuda muchísimo en la parte guiada. Pero bueno, lo básico, ¿no? que es este, igualmente decirle a, la, a las personas, a los turistas, usen el Evocas, este la sana distancia. A veces es muy complicada esa parte de la sana distancia, pues, sobre todo porque bien lo dicen algunos compañeros guías. Si ya de por sí el turista, ¿no? Cuando viene acá a, o a cualquier lugar, más bien cuando viaja, pues, ¿qué te gusta, no? Mínimo una hora, dos horas, este máximo, pues, igualmente puede ser cuatro o cinco horas, ya están conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Eh, en un autobús, en una camioneta, en un coche. Y eso hace que, bueno, pues, esa familia o ese grupo pues están conviviendo en esa misma parte. Por mucho que le digamos, eh, por la distancia, el cubrebocas y demás, cuando se toman sobre todo en la foto grupal, sí es complicada la práctica en esa situación, porque ellos, claro, y creo que todos hemos pasado, cuando nos toman una foto queremos salir de lo mejor, porque lo vamos a postar en redes sociales, lo vamos a, a presumir en, en, ante amigos, ante la pareja, ante quien sea, y entonces ahí es cuando empieza la situación de que no es que quiero quitarme el cubrebocas porque quiero salir de lo mejor de, del mundo. Y, y ahí es cuando tenemos un poco realmente de, de, pues de disputa, digamos, si lo queremos llamar de alguna manera, aunque no es tal como tal así algo feo. Pero sí decirle, recomendarle a la gente que pues este siempre use el, el cubrebocas en espacios abiertos. Yo... Yo procuro siempre estar en un lugar donde no haya mucha gente, en un espacio al aire libre y ahí, bueno, pues ok, si quieres tomarte la foto, la selfie rápido, pues adelante, ¿no? Este, si sí hay que entenderlo también igual a la gente en esa situación porque es incómodo, pero pues también igual cuando lleguemos a Ahora sí que hay lugares donde hay un poco más de gente o está un poco el espacio cerrado, pues ahí sí definitivamente tenemos que cumplir con las medidas este, sanitarias, como ya lo hemos escuchado en la, en, la, en la tele, en la radio, en internet. Son las mismas que tenemos nosotros. Y ya creo que un poco diferente a comparación a cómo hacíamos los tours anteriormente, pues sí es en la limitación de las personas, ¿no? Si a lo mejor yo que yo podía recibir 60 personas, 70 personas, pues claro que ahora ya no, ya no es tanto así porque si entras a un museo, entras a una zona arqueológica, pues te limitan ese ese número de personas, ¿no? Entonces ahora eh, dicen que ahora son 20, yo la realmente pues no no lo he hecho como tal, tal 20, he hecho incluso 30. Y si nos, este, si nos han permitido esa situación, ya que, pues bueno, pues yo yo en, en mi caso, con te vuelvo a repetir, con el micrófono puedo hacer el recorrido sin ningún problema y alguien del organizador o, o del staff del grupo, pues me apoya en la situación de que, pues como soldados, ¿no? Tomando su distancia, marchando y, y ya después este, en un punto nos, nos detenemos en un espacio abierto grande para que yo con el micrófono, como si fuera a conferencia, como si estuviera... Este, platicando ahí en, en, en algún, alguna reunión que se tiene a veces, este ahí me están escuchando todos, ¿no? Como si fuera un grupo de, de esos que luego se reúnen en los parques y demás. Entonces, ahí es cuando ya les empiezo a platicar. No no me detengo muchísimo en esa situación y seguimos avanzando. Es más ahora el conocer la experiencia que ahora el platicar mucho porque también igual esa parte es es complicada.
0: Sí, sobre todo pues la verdad me sacas muchísimos temas que aunque no lo creas vienen a mí como esta clase de flashbacks en donde pues sí, de pronto llegas a ver en redes sociales una foto en donde pues alguien se quitó el cubrebocas y todavía incluso lo trae en la mano o lo está escondiendo con la mano detrás de la espalda. Este tema pues la verdad se me hizo muy interesante lo del micrófono, porque inclusive el simple hecho de ya no alzar la voz pues es es también una medida de precaución, ¿no? Ya con un micrófono pues podemos estar hablando a un, un volumen más considerable. Y a lo mejor ya no estamos este, moviendo tanto aire y salpicando tantas este, partículas como se le ha hablado, como ha sido un motivo para la sana distancia. Y pues la verdad es, es está muy interesante, creo que es un tema que, que se presta a extenderse dentro de los muchos ámbitos que has de pasar este pues paso a paso. no Pero Esteban, por ahí tiene, le surgió una pregunta. Adelante Esteban.
1: Este, bueno, sí, bueno, tu Arturo no estás contando mucho sobre cómo se cuida de manera física, ¿no? O sea, presencial. Pero no sé si ya, digamos, de manera psicológica la gente venga con un tipo diferente de mentalidad, viene más entusiasmada de que ya puede salir o viene como que medio apagada, digamos, por todo esto del, del virus o todo. No sé si nos podrías contar un poco más de esto de cómo cómo están ellos.
7: Es una grandísima pregunta muy buena porque Muchas veces, eh, cuando he platicado con los compañeros, y bien lo dijiste, esa parte psicológica, cuando ahorita estoy contando todo lo que le, ya les dije anteriormente, los compañeros, digo, lejos de que son auto crítica o más bien críticas constructivas y demás a veces sí son las molestias pero no es una molestia por la parte de que ay ¿por qué sales? ¿por qué eres irresponsable? y demás, no, es porque ellos tienen miedo, bien lo dijiste, es una parte psicológica y, y, y les digo es que les digo a ustedes como se los he dicho a, a varias personas, yo tuve mucho miedo cuando tuve mi primer recorrido eh, fue una situación, un proceso en donde dije, ah, bueno, ya me tocó, ya viene mi primer grupo, qué emoción, eh, qué nervios, ¿no? Después de tantos meses sin sin laborar, sin, sin dar un recorrido. Y a los, no, no les miento, tres días antes del recorrido me empezó a, a esta situación de, de psicológica de eh, eh, ponerme nervioso, tener miedo qué pasa si me contagio, qué pasa si, si me para la policía, qué pasa si este no sé, me, me surgieron millones de situaciones y, y estuve a punto, a punto, a punto de decir no quiero, no quiero tomar el recorrido, porque pues sí, precisamente es, Estábamos en un, en un proceso de que la gente ya estaba harta de, de, de estar en su casa y quería salir y quería convivir y quería que, pues, por lo menos, como dices, ¿no? Un, un guía te, te diga algo de lo que está pasando en ese momento, la historia, etcétera, etcétera. Pero sí, sí fue complicado esa situación. Mi primer grupo vino de Aguascalientes. Entonces, imagine, imagínense, eso. fueron siete horas de viaje los que estuvieron estas personas en un autobús y... Y bueno, pues dije, bueno, ya la, ya se aventaron ellos, pues yo también tengo que enfrentarme el miedo. Y gracias a eso, y como creo que lo platicé incluso a, ayer en un curso que estamos, eh, les digo a mis compañeros, si no hubiera sido que yo hubiera, yo hubiera ido al, al recorrido, hubiera tomado el grupo, al, al día de hoy, no sé hasta cuándo, tuviera todavía miedo porque me hubiera, me hubiera absorbido ese miedo, ya no hubiera querido salir, ya, o sea, no 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 quisiera como que tener contacto con otras personas, ¿no? Ese miedo yo creo que sí es muy importante enfrentarlo, y en cuestión de los turistas, al principio puedo decir que estaban muy animados, ¿no? Yo creo que les ganaba más eh, esa situación de ya querer salir a donde sea, no importa, pero en medida que me estoy dando cuenta que a medida que está avanzando el tiempo, y que algunos ya experimentaron salir y demás, creo que ya se les quitó pues ese, ese cosquilleo de, de poder salir, y ahora yo creo que la gente ahora ya tiene un poco más de precaución, ya tiene un poco de, más de miedo, aunque a veces sí dicen, oye, ¿por qué Porque ahorita los túneles de la pirámide no están abiertos? Y probablemente no se van a abrir cuando se reapertura la, la zona arqueológica, y le digo ¿por qué? y ¿por qué no? y ¿por qué no? Y le digo... A ver, imagínese una situación, estamos dentro del túnel, somos 20 personas y le toca a usted el, estar en el número 10, 11 de la fila, ¿no? Y resulta que el, entre el 9 y el 12, empiezan a estornudar o empiezan a toser en ese espacio tan estrecho, ¿qué hace? Y entonces, cuando ahí empieza a decir, no, pues, Sí, ya, ya les, digo, es, es malo meterle miedo a la gente, pero creo que con esa parte eh, concientizas un poco al turista, el decirle por qué unas cosas todavía no están abiertas, por qué algunas cosas no se pueden realizar, y es cuando, bueno... a hay esas situaciones, aunque suenen chistosas o que suenen eh, un poco extremistas, pero sucede, ¿no? Pues, ¿Cuántas veces ustedes que si han viajado eh, están en un mismo espacio, en un museo, en una estación arqueológica, en un mismo autobús, etcétera, etcétera, en un parque de diversiones, en el, en el mismo antro, ¿no? Alguien estornuda, alguien tose, y pues obviamente pues, no no hacemos nada, ¿no? Simplemente, ah, pues ya pasó. Pero ahorita con esto, esta cosa de la pandemia, pues a, a, actualmente si pasara eso, ¿Qué, ¿Qué harían ustedes, no? Se, se empezarían, como dices, ¿no? a poner esa parte psicológica de que empiezan a alejarse, tienen miedo, ¿cómo está haciendo la persona? Casi lo, le quieren llamar a la ambulancia o a la policía para que recojan a esa persona. Entonces, eh, sí es muy complicado la parte psicológica que, que, que se tiene tanto turistas como nosotros guías, pero creo yo la, la forma más adecuada, y bien lo dijo una compañera, es, o sea, si sí es quitarle el miedo, o sea, enfrentar el miedo a esa parte, pero respetando la pandemia, en este caso el virus, ¿no? no el, el, este, la, el COVID, hay que respetarlo, ¿no? O sea, sí puedes salir, sí puedes hacer alguna actividad y demás, pero respeta la, la situación que estamos pasando, ¿no? Usa el cubrebocas, usa el, este, la careta, lávate las manos constantemente. Mente. algunos dicen que, que usemos guantes la verdad igual este no lo ocupo mucho prefiero cargar el, el gel o las toallitas húmedas y ahí es donde bueno pues prácticamente nos podemos cuidar lo más que se pueda no tengo contacto con el turista ni siquiera con la mano eh, trato de que me depositen en, en este en el caso del recorrido del dinero en la tarjeta mejor y ya si faltar algo, bueno, pues en el momento lo agarro con... Ahora sí como a veces lo hacen la, las personas que vienen comida en la calle, ¿no? este Tu bolsita, lo agar, agarras el dinero, te lo metes a, a la bolsa y no no este, no tuviste contacto con, ya con nada, ¿no? Pero pues aún así, esa parte sí es complicada, pero no sé si respondí tu pregunta en esa situación.
1: este Sí, claro, y bastante pues ahora sí que bastante claro no pero bueno sí como tú dices sí es bastante importante pues empezar a concientizar a todas las personas no o sea le tienes que perder el miedo pero pues también tienes que como tú dices respetar al virus no es algo que va a estar aquí un un rato y pues sí no es es muy importante todo esto sí,
3: sobre así todo es. uh
0: -huh. adelante no, adelante adelante
7: no sí no sí no sí no, sí. no me ha de qué decir sí así es
0: no, pues sobre todo que tú eres la primera línea y sobre todo lo has asuntado de una excelente manera, ¿no? Lo que esto que nos platicas al último de la bolsita, pues increíble de, de alguna manera muy bien hecho ya te resaltaba el dato del micrófono y pues este, esta de alguna manera falta de contacto, pero correcta falta de contacto que se tiene con el turista y pues la verdad yo lo veo, yo lo veo excelente porque pues al final del día el, el sector turístico de, de México es uno de los más importantes para la economía y este, y el hecho de que reabla, reabra, de como, como dice Esteban, este, respetando al virus y de forma muy segura, pues se me hace se me hace algo realmente increíble. Y Arturo, pues recordarás un poquito que pues gran parte de nuestra audiencia, nuestros radioescuchas, pues están muy interesados en el tema pues de, de la cultura de la inclusión, ¿no? ¿Cómo crees tú o qué recomendaciones le darías a alguna persona con alguna discapacidad cuando ellos quieran en algún momento asistir a alguno de estos recorridos, a alguna actividad turística ahora en el en tiempos de post coronavirus o durante coronavirus, ¿no? como, como, como platicábamos un poquito antes del aire? Yo creo que en ese aspecto va a cambiar bastante, porque
7: si a lo mejor había agencias que, que precisamente hacia, hacían este recorridos tours con, con gente este, con un alguna discapacidad, ahorita lo que hemos platicado es de que se, se van a tener que convertir en tours privados. ¿Por qué? Porque si ya de por sí es complicado con a, alguien que, que no tiene discapacidad hacer un recorrido, ahora con, con esta situación, con esas, esas problemáticas o esas limitaciones que tenemos, creo yo que, y lo recomendaría muchísimo, que si vamos a, si van a a recibir a alguien con alguna discapacidad una familia por ejemplo de, de cuatro cinco más hasta seis personas pues sí puedes a, a este hacerlo pero este sí va a ser más complicado a esa persona absolutamente pues lo, lo básico no pues igualmente el cubrebocas y demás yo sé que a lo mejor pues alguien que, eh, que es este que tiene asma no que es asmático pues sí tiene el problema de, de tener el cubrebocas no porque no puede respirar bien bueno pues ahí es donde tienen que pues también igual como dices, no se va este concientizar a la gente de decirle, bueno, entiendo que ya quieren salir, entiendo que necesitan hacerlo, pero bueno, pues también igual hay que proteger a esa persona. Y yo creo que esa es la primera persona que debemos de, de proteger y obviamente en cuestiones ya de, de turismo como tal, pues afortunadamente los, los recorridos o la, las empresas que están haciendo, los prestadores de servicios turísticos que están haciendo esta nueva normalidad, Sí están haciendo en su mayoría, tomando las medidas, viendo qué opciones pueden utilizar. Si en el caso de los hoteles ya están, ahora sí, haciendo los cuartos para alguien con, algún, con alguna discapacidad, perdón. el caso del, del tranvía, por ejemplo, también igual ya tiene esa, esa opción. El tren turístico ni sería. Yo me estoy apoyando muchísimo con el tren turístico. Y la verdad tiene todas las medidas de sanidad te toman la temperatura, te ponen el gel, eh, si bien con alguien con alguna discapacidad le dan la prioridad, le tienen un asiento exclusivo precisamente para el tren turístico eh, y entonces con los recorridos también lo mismo, o sea, son, son la prioridad, ahí ponemos eh, como que esa cadena de valor y es donde pues realmente en nuestro caso es poner esa prioridad, pero sí va a ser más complicado a la hora de dar un recorrido. Y en cuestión a, hacia ellos, como mensaje, pues simplemente lo mismo, ¿no? Este, tomar las medidas, pero si sí es difícil tomar las medidas como el cubrebocas o la careta, sobre todo, porque me ha tocado ver personas que sí tienen una, una dificultad enorme de que ya le están saliendo granos, no pueden respirar bien, se les, se les va un poco ahí este, el aire y por precisamente porque tienen asma entonces ahí yo creo que es pues ver ver de qué otra forma podemos salir o podemos este soli solucionar ese problema o definitivamente bueno pues aguantar más hasta que esté la vacuna hasta que bueno pues se se ponga esto en verde y aún así dicen que en verde, que ahorita en Campeche está en verde, dicen que de todos modos hay que utilizar las medidas porque aunque estemos en verde o en el color que sea, pues el virus no se ha acabado. Más bien, no hay una vacuna. Entonces, al no haber una vacuna, estamos todavía propensos a que nos estemos contagiando, aún el color, no importa el color que estemos del semáforo.
0: Claro, y sobre todo mencionas un aspecto muy importante que también comentamos, eh, un grupo de personas pues vulnerable que a lo mejor pues por más que estemos en el semáforo verde, pues se tiene que tener la máxima de las precauciones, porque a lo mejor su sistema inmunológico no es como, no, no tiene las mejores defensas, o este, o simplemente, pues el virus puede atacarlo de una mayor manera que lo haría cualquiera de nosotros, ¿no? Y pues precisamente con base en ello, me alegra mucho que saques este punto, porque de ahí viene mi siguiente pregunta. Nos comentabas un poquito fuera de aire, o no me acuerdo si inclusive fue ya aquí en la entrevista, que esta Estabas realizando pues cierta clase de recursos electrónicos, ¿no? Ahora que estamos ahora mismo en una plataforma Zoom tomando una entrevista que pues es algo que antes hacíamos de manera presencial, ¿no? En cabina de radio. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo lo han abordado y qué piensas al respecto pues de este tipo de recorridos históricos a través a lo mejor, no sé, del internet, de un audioguía? ¿Cómo lo ves tú, Arturo?
7: Es muy bueno, de hecho se se estaba haciendo una aplicación no sé cómo estén trabajando ahorita en el desarrollo en donde precisamente todos descargan esta aplicación en su teléfono en su smartphone se ponen los audífonos y como si fuera a la radio, no estamos escuchando precisamente al al guía. Y todos con sus audífonos, porque obviamente, pues están los dispositivos, este, que igualmente se conecta como si fuera un walkie-talkie, pero pues realmente son caros eh, es, eh, esos aparatos, y entonces estaban desarrollando una aplicación precisamente para que no tengamos el contacto. Hay compañeros, y eso sí, sí lo he sabido y también me da mucho gusto, que a lo mejor no están dando recorridos presenciales, pero por alguna empresa que. Eh, es sobre todo el turismo extranjero el turismo internacional está prácticamente obsoleto pues le están dando esa forma no pues a lo mejor te cuesta no sé cinco dólares te cuesta seis dólares y te entra te, te dan la clave y entras a una plataforma y el compañero guía te está diciendo pues no un webinar no dicen o, o una conferencia Virtual, incluso hasta con recorridos de video virtual, diciendo, pues, qué es lo que estás viendo. Hoy vamos a hablar sobre Cholula, y vamos a hablar sobre Atlisco, y vamos a hablar sobre los pueblos México de Puebla, o vamos a hablar de algún estado de la República Mexicana, eh, algo en específico como, como turismo gastronómico y demás. Entonces, sí se está realizando. Digo, yo no he tenido la oportunidad como tal que una empresa me contrate y. Y que estemos haciendo ese tipo de recorridos Sin embargo, sí he dado algunas pláticas He dado algunas conferencias Precisamente a, a las agencias Para que se animen a venir A Puebla en este caso Y que bueno, pues les doy Un poco el tema de los pueblos Mágicos, obviamente en lo que más me sé Que es Cholula, pero también Igual me, este, me dan la oportunidad De que me contraten en otras áreas Como igualmente aquí en los pueblos Mágicos o en otra parte de la República Mexicana y en cuestiones ya presenciales, en mi caso virtuales, sí lo he utilizado. Por ejemplo, ya he descargado un poco los PDFs eh, o incluso he anotado en alguna parte de, de los libros. Pues sí, los, los hago ahorita digitales para que precisamente cuando me toque, sobre todo las imágenes los escaneo y ahí con el celular o con una tablet, algo electrónico, aquí los podemos ver porque efectivamente pues no podemos dar ningún tipo de papel. Antes sí me me, me daba la oportunidad de que con, cargando el libro, pero prácticamente era la Biblia, entonces sí pesaba algo este el libro y con eso pues bueno, pues ve y les mostraba en el caso de la pirámide el mural de los bebedores, cómo está la pirámide por dentro. Porque sí, realmente tiene muchas imágenes el libro, entonces con eso me apoyaba, pero pues sí, les digo está muy pesado el libro y sí cargarlo a, a todos lados sí sí cansa, entonces ahora me di la tarea de mejor escanearlo y ya mejor tenerlo de manera virtual en una tablet o en el mismo celular pasárselo a los a este, en los mismos compañeros guías para que también igual en sus recorridos se lo puedan mostrar a sus turistas.
0: Claro que sí, pues imagínate, ha sido toda una una migración, ¿no? Pues desde, yo creo que en todos los aspectos, ya pasar desde el del aspecto presencial, en donde efectivamente, pues me acuerdo ahora mismo de todos estos panfletos, folletos, y como tú nos platicabas, que inclusive, pues tenías esa ama amabilidad de mostrarles el libro y decirle, pues mira, este eh, en esta parte nos encontramos aquí, donde esto y lo otro, y pues ahora se ha tenido que recurrir a algo... Pues un poco más, no diría yo novedoso, pero sí un poco más fácil para este poder extendérselos a sus dispositivos electrónicos Que ahora es más común que, que todos y cada uno de nosotros carguemos por lo menos pues el celular como algún smartphone no Y la verdad pues una, suena muy interesante y la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacer eh, Es un poco de lo que ya nos has venido comentando a lo largo de toda la plática Pero no está de más hacerla como una pregunta individual. ¿Qué le recomendarías tú a todos aquellos este turistas que ya valga la palabra se aventuran a salir y este y, y van con mucho ánimo a este a realizar estos recorridos y a los guías de turistas, qué recomendaciones les darías? Este, pues ahora sí que para, para afrontar este esta nueva normalidad que vivimos.
7: Pues en primero en eh... En cuestión de los compañeros, decirle que lean los lineamientos que, que nos ha mandado la Secretaría de Turismo de Salud y, y de Turismo. Así, en breve, porque les he dicho a algunos compañeros, a pesar de que es un documento oficial y que todo es teórico, muchas veces en la práctica no pasa lo mismo. Entonces, lo que sí recomiendo bastante a los compañeros guías es de que cuando, antes de que, antes de incluso desde, antes de que vengan, o sea, de aquí por por las plataformas digitales, en llamada este o en texto, mencionarle todo lo que está pasando actualmente, que eso es algo que a mí personalmente me molesta un poco en la situación de que la, la gente, pues sí, es, es entendible, no está desesperada por por tener dinero, por por este, alzar su economía y demás, salvaguardar su propia empresa, sus locales y demás, pero a veces con tal de vender Miente un poco, ¿no? Decir, ah, sí, es que sí se puede, yo te vendo esto, o sabes que el día de hoy está cerrada la pirámide, ¿no? Pero vienes dentro de un mes, ah, sí, pero este, lo más seguro es que sí habrá, y resulta que, pues aquí estamos viviendo prácticamente el día al día, y, y resulta que cuando ya pasó el mes, todavía sigue cerrada la pirámide, ¿no? Entonces, no hay que, no hay que mentir. En esa situación, eso es lo, lo fundamental que, que le digo no solamente a mis compañeros guías, sino a los prestadores de servicios turísticos. En segunda es tener un poco de speech, eh, aunque suene aburrido, aunque sea en el protocolario y, y, y demás, pero igual, igual como dices, Eva, no está de más mencionar a la gente, concientizar al turista, decirle, ¿saben qué? Muchas gracias por venir, vamos a, a hacer este recorrido, este itinerario. En, en estos momentos está estamos en esta situación y por favor hagamos uso de estas medidas, ¿no? Eh, y ya de ahí posteriormente, pues igualmente hasta lo dices como, digo, yo sé que suena un poco feo, ¿no? Pero pero decirle, oiga, ¿sabe qué? Si, si nos para la policía y, y nos detiene el recorrido porque la mayoría de ustedes no utilizan el cubrebocas, pues aquí se termina el recorrido porque yo sé sí, si sí se los dije, incluso hasta nos podemos grabar para para que efectivamente decirle al poli mira aquí está la prueba que efectivamente se lo se lo dijimos al turista y bueno pues prácticamente es una protección hacia nosotros. Eso es en primera, segunda la situación de pues de, de tener igual nosotros las medidas. Cada quien se acomoda como puede. Si alguien usa el cubrebocas, adelante. Si alguien usa la pantalla protectora, adelante también igual. Usen una de las dos. Ahorita están utilizando hasta los mismos lentes, ¿no? Lo parecen Google, Google, perdón. Este, pero, pero sí, 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 pueden utilizar esas medidas, cargar siempre el gel, no tener contacto con el turista. Es complicado, sobre todo, y me, y me pasó a la hora de cuando llega el autobús, y que, oye, ayúdale a esta persona porque este, está un poco mal de la cadera o no puede bajar bien las, los escalones, ayúdale, ¿no? Y es darle la mano, ¿no? Entonces ahí, bueno, a, pues ahora sí que lo largo que soy o lo, lo alto, pues puede eh, ofrecer mi codo, mi antebrazo y ahí que se que se apoya a la persona, y bueno, pues ahí estuve haciendo un poco chistoso, o como decía un compañero, ¿no? Bueno, pues utiliza guantes, y ya de ahí puedes, sin ningún problema, pero de todos modos, como nos pasaron un video, das la mano a una persona que a lo mejor tocó a algo, y a la siguiente persona que le vas a dar la mano, pues ya va este, a compartir esa, <ríe> esa situación, ese toqueteo que, que también tuvo, ¿no? Es complicado, pero, pero bueno, vamos viendo poco a poco. Y al turista, pues simplemente... Simplemente que sea consciente de, de lo que está pasando en este momento, no, le estoy, no les digo como, como pasa ahora en, la, en las conferencias, ¿no? Que, que se queden en casa y demás, ¿no? O sea, pueden salir, como ya lo dijimos anteriormente, pierdan el miedo, eso es un... lo fundamental, pierdan el miedo. Pero sin, este, faltarle el respeto al virus, ¿no? Como bien lo dijo también Esteban. Entonces, sí es importante seguir las medidas. Y sobre todo, si en algún museo, en alguna zona arqueológica, el mismo guía o el prestador de servicios turísticos te dice que hagas esta recomendación, pues hay que hacer caso, ¿no? No nos, no nos convirtamos en una, en una lady o olor, este, este pirámide o, o guía o, o cualquier cosa, ¿no? Como ya vimos en algunos videos un poco chistosos, ¿no? De la ley de pizza, la ley de avión y todo eso, pero igualmente, ¿no? O sea, que no nos convirtamos precisamente en esas personas eh, a la hora de hacer un recorrido, sino más bien, pues, también nos, igual apoyar en esa situación para que también la demás gente, pues, diga, ah, pues, mira, él sí este, cumple con las normas, pues, yo también, ¿no? Con, como con una cadena, ¿no? De concientización. Y eso sería, creo que yo, las recomendaciones fundamentales, tanto para turistas como también para los guías o, en general, los prestadores de servicios turísticos.
0: Claro, acertadísimo, absolutamente todo. Creo que no 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 difiero en nada, sobre todo lo que nos has comentado, inclusive ya las recomendaciones que hay, bueno, las palabras que le robamos al Esteban, me parece algo realmente excepcional y que todo mundo, pues tanto guía de turistas como futuros turistas, pues eh, deberíamos este siempre tener en cuenta antes de salir de casa y pues antes de planificar esta clase de viajes. Y Arturo, pues eh, el tiempo vuela cuando te diviertes, la verdad. Me, me, me la he pasado genial, pero no quisiera ir cerrando esta entrevista sin antes felicitarte, puesto que el 27 de septiembre fue el Día Internacional del Turismo, ¿no es así?
7: Sí, así es, sí, muchas gracias. Sí, que efectivamente, ya como último comentario se me pasó. Sí, sí, sí. También decirle tanto a, a, los, a los turistas, y obviamente a los escuchas, que contraten a las empresas que me mente ahorita pues yo sé que fue difícil no tantos meses estar aguantando, no tener ingresos, tener gastos incluso. Entonces yo yo sí les recomiendo, obviamente, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, en las temporadas pasadas, contraten a los que son certificados. Vean, siempre pregunten en dónde está su certificación, en las credenciales, en cuestiones de transporte, las placas, este... Eh, federales turísticas y igualmente cuando vayan a un restaurante vayan a cualquier lugar pues ahora ya está incluso hasta como como si fuera nuestro diploma, como si fuera nuestra carta de presentación eh, tener ahí pegado que les muestren que ya tomaron los cursos que todo su personal esté capacitado. Ahí están los diplomas de del, los cursos del IMSS o igualmente si lo da alguna asociación, alguna acreditación federal, estatal, pues también igual hay, hay que mostrar esas credenciales para darle más seguridad al turista, ¿no? Ahora más que nunca, si digo, si antes lo decíamos porque, bueno, pues este es defender nuestro trabajo, pero creo que ahora lo estamos haciendo por necesidad, ¿no? Y sí recomendamos ahora sí a todos a que contraten solamente a los acreditados no importa incluso como le digo hasta yo mismo no si yo soy, tengo la acreditación y me, y me apoya me apoyo de un compañero pues también ese compañero debe estar acreditado no igualmente no no se fíen porque uno es acreditado los demás este ya por default lo no son no a todos le tienen que pedir esa acreditación y esa sería mi última recomendación
0: pues acertadísimo lo que nos comentas Arturo porque como lo comentábamos inclusive también lo dijiste muy bien en la segunda temporada pues es muy importante ¿no? que tanto cu cu como cuando vas con un doctor ¿no? que efectivamente vayas con un doctor que está certificado que tiene su que su cédula profesional que es alguien este profesional en el tema de igual manera eh, un guía certificado es una persona que pues tendrá la capacidad de poder responder ante cualquier situación que tiene también pues obviamente el conocimiento y la certificación de que te está diciendo lo que verdaderamente es y por supuesto te está dando las recomendaciones pues absolutas para toda esta para todo este turismo post-COVID, como lo es nuestro tema. Y pues de entrada agradecerte nuevamente muchísimo, Arturo, por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista de la cuarta temporada de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Me encantaría que nos pudieras dejar a lo mejor algún contacto, una red social para que si alguno de nuestros radioescuchas se quedó pues con alguna preguntilla, tiene alguna inquietud que te guste preguntar, pueda localizarte en donde, Arturo.
7: Sí, claro, pues puede mandarme un correo. A arturin7 arroba gmail .com. Eh, si quieres lo igual lo, lo repito Arturin 7gmailcom arroba gmail .com. ahí pueden mandarme un correo sin ningún problema eh, mi página de me gusta que realmente ya la abandoné un poco sobre todo con esos cuatro meses cinco ya de sin actividad este de, de guía porque pues, pues realmente empezamos en agosto con el, con el semáforo ya naranja y, y este bueno, pues es en Facebook me, bus me encuentran como Arturín guía, ¿no? Ahí a veces subo un poco de contenido, realmente no, no es mucho. Pero ahorita ya, ya voy a empezar a subir todas las fotografías con, con los grupos que he tenido y pues sí, ¿no? Ahí este cualquier comentario y bien dijiste ya no ya no ya no profundizamos un tema que bien dijiste y se me olvidó decirte este Sebas, cuando dijiste lo de la foto muchas veces pues sí cierto dicen que una imagen dice más que mil palabras pero a veces no sabemos qué hay detrás de esa imagen muchas veces eh, si alguien toma se toma una foto y está abrazando a cuatro personas y dice no pues qué inconsciente y demás pero pues no sabes que durante muchas horas durante mucho tiempo durante pues incluso todo el recorrido no pues siempre estuvieron esa parte de la sana distancia y demás, o como bien lo dijo una compañera, si ya compartieron un mismo espacio cinco, seis horas o el, el tiempo que sea cuando se trasladan acá, pues bueno, pues trata de dejarlo, ¿no? Yo sé que es un mal consejo, estoy diciendo a lo mejor algo malo, pero igualmente como una medida que nosotros tenemos es después de que hemos recibido al turista, Después de 14 días, que así lo marca la ley eh, Preguntar a la persona no Yo ahorita mi, mi último Bueno, este el último recorrido que hice Fue el 6 de septiembre Entonces hoy Hoy se cumplen los 14 No, pero ya pasaron los 14 días, perdón Ya ya pasaron los 14 días Y sí, ya ya este, ya este ya le pregunté Incluso hace dos tres días Cómo seguían Y me dijeron que todo bien Que no hay ningún problema Y bueno, pues efectivamente esa situación es, es también igual una, una recomendación, pero sí es muy muy complicado esa parte. Pero igualmente si tienen alguna duda, tienen alguna este, pregunta, algún comentario y demás, pueden hacerlo ahí con los datos que yo acabo de dar. Y, y sin ningún problema, digo al final de cuentas estamos para aprender. Este virus nos ha hecho muchísimas cosas y una de ellas es el aprendizaje entre nosotros mismos y ver, ver cómo podemos solucionar esta situación y avanzar poco a poco.
0: Claro que sí, pues remarcar efectivamente aquello que nos platicas Arturo, ¿no? Que no vaya, creo que ahora más que nunca aplica el no juzgar a un libro por su portada, ¿no? No por un una fotografía podemos ver todo lo que estuvo detrás de ello. Y este y creo que aquí en escuchemos a Las Manos a la Radio jamás lo haríamos y que y hablo por nosotros cuatro aquí presentes que jamás este pues lo hemos pensado de esa manera y pues agradecemos muchísimo muchísimo este pues eh, estos comentarios que también quedes a disposición de nuestros que hicimos radio escuchas. Nosotros nos despedimos, Arturo, muchísimas, muchísimas gracias. Espero todo vaya viento en popa a partir de, de que todo esto pues comienza, pues poco a poco vemos pasos pequeños, vemos de pronto uno que otro pasito para atrás, pero que de alguna manera pues la solución definitiva, que en, en algún momento llamaremos vacuna o en algún momento llamaremos caso cero, este, pues pueda llegar tarde que temprano, ¿no? Y que sea temprano, de preferencia. Muchísimas, muchísimas gracias, Arturo.
7: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, ya se pasó varios tiempos, <ríe> no lo sentí, pero <risa> pero sí, 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 es este, es importante, ¿no? Este tipo de recomendaciones, este tipo de pláticas. Esperemos que igualmente los radioescuchas que están, eh, pues en este momento, escuchando... van a <risa> la relevancia, eh, pues que lo compartan, ¿no? Que compartan este tipo de recomendación, este tipo de pláticas. Y como le he dicho a, a muchos turistas que ahorita igualmente ya me están, me están preguntando, me están llamando que dentro de un mes, dentro de dos meses. ¿Cómo ves la situación y demás? Y yo le digo, pues yo siempre les voy a responder a cómo vamos el día de hoy. Si el día de mañana es mejor o peor, que esperemos que sea mejor, como bien dices, ahorita estamos en semáforo amarillo y, bueno, según las perspectivas están diciendo que ya en noviembre estemos en, en semáforo verde la mayoría de los estados de la República Mexicana, porque precisamente, pues, están queriendo todavía hacer algunos algunas ferias, que este, pues en este año tocaba San Luis, no sé si vamos a, a poder ir, pero pues también igual eso va a ayudar muchísimo a que el turismo, sobre todo nacional, se reactive y que pues nos, nos puedan visitar pronto, no solamente eh, a Puebla, sino también igual a cualquier parte de la República y visiten también los pueblos mágicos.
0: Claro que sí, pues vas a ver que tarde que temprano nos tendrás a todos nuestros radioescuchas y a nosotros ahí presentes, pues de alguna manera con singular alegría de que finalmente volvimos. Chicos, chicas, estimados y estimadas, no se vayan porque nos queda una excelente segunda parte de la del podcast, de la cápsula también. El tiempo vuela cuando te diviertes y la verdad es que la hemos pasado genial. Muchísimas, muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, queridísima audiencia. Estamos de vuelta después de estos cortos comerciales.
6: Mentes activas, aprendizaje, libertad y comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla.
4: Fisioquimé, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista. Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física. Contáctanos al 2221-238917 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Oficio Fisiokinet porque tu salud es primero.
0: pues agradecemos muchísimo la presencia de Arturo que pues la verdad ya nos ya nos había acompañado en temporadas pasadas, ustedes recordarán que lo estuvieron viendo, bueno, lo estuvieron escuchando. <risa> Perdón, a veces se olvida, ¿no? Este, lo estuvieron escuchando pues en mucho en muchos episodios durante la temporada número 3 durante la temporada número 2, perdonen mi error, mi error, ya vivo en otro mundo este, y pues la verdad es que estuvimos muy contentos de tenerlo de vuelta aprendimos todavía más acerca del turismo, de los guías de turistas y pues ahora con todo esto que platicábamos ¿qué ha pasado? pues yo creo que es muy importante recordar sus papeles que inclusive en algún momento dijimos que pues tenían un papel muy importante respecto a la salud y pues creo que ahora se les vino presentando pues un retito un poco más ¿no? Este, con todo esto que, que comenté previo a la entrevista y durante la entrevista, así es que pues nosotros sigamos en nuestro tema del día de hoy y esta segunda parte del podcast pues la quisiéramos enfocar un poquito más hacia lo que es el COVID como tal y lo que ha sucedido en el aspecto de la inclusión específicamente con las personas que tienen alguna discapacidad, para ello pues Jorge les tiene pues un poco de su experiencia personal, el que ahora que está en Veracruz pues le ha platicado un poco su más tú platicanos un poco mejor Jorge.
2: Sí, Sebas, así es, Sebas, este, pues voy a dar eh, algunas recomendaciones, pues, un poco personales que he vivido, pues, desde que, a que parte de mi familia se dedica a todo lo que es el, el sector salud, y bueno, eh, lo que yo les quiero decir a, a todas las personas que nos estén escuchando es que si necesitan algo en cuanto a estudios de, de hospital o alguna emergencia, que obviamente pues no se le desea a nadie, pero si así llega a ser el caso, eh, que siempre, siempre investiguen antes de tiempo en... en en las páginas institucionales, este, con personas que conozcan o, o en, en, en el mismo internet, pues ahí dice, este, hay información sobre los hospitales que están atendiendo cosas de COVID y los que no. Porque esto es importante? Porque, bueno, eh, si tú vas a un hospital eh, que ahorita está designado para tratar todo este tipo de, de casos, pues probablemente no te van a atender y te van a mandar a otro lado y vas a perder tiempo, o también te expones a que pues ese hospital que estás yendo, pues están tratando mucho este, pues, COVID, y pues nadie, nadie quiere pues, ir, ir a ese tipo de lugares, eh, sobre todo cuando tiene alguna, algún otro aspecto que, que le urge, entonces, pues, es exponerse doble, ¿no? Entonces, pues, mi recomendación es eh, siempre busquen eh, alternativas o los lugares donde no está habiendo este tipo de casos para que
0: puedan ser atendidos de una mejor manera. Claro, sobre todo muy importante y pues qué bueno que lo comentas, Jorge, para que todos nuestros radioescuchas si en algún momento tienen la necesidad de salir a buscar un poco de atención médica pues tengan pues estas precauciones en mente no eh, Astrud nos tenía por ahí este, preparado pues un poco más de investigación sobre pues un poco de los grupos vulnerables que han, que han tenido que quedarse en casa este pues debido a estas, a estas nuevas medidas de contingencia.
3: Así es. El solo hecho de padecer una discapacidad no puede, puede no estar relacionado a un mayor riesgo de contraer COVID. Sin embargo, si usted padece alguna discapacidad, ahí sí podría tener un mayor riesgo a infectarse o contraer una enfermedad no reconocida. Estos grupos son las personas con movilidad reducida o que no pueden invitar, entrar en contacto con otras personas que podrían estar infectadas como familiares o proveedores directos de apoyo. Personas que tienen problemas para comprender la información o practicar medidas preventivas como el lavado de manos y el distanciamiento social. Y las personas que posiblemente no pueden comunicar los síntomas de la enfermedad.
0: Efectivamente, pues un poco muy relacionado a lo que comentaba Jorge, pues este son precisamente estas personas las que deben tener el doble de cuidado para, este, para cuando se trata de la precaución, de tener todas estas medidas pues todavía un poquito más presentes y sobre todo pues a aquellos quienes también apoyan a alguna persona con alguna discapacidad, tener en cuenta pues esta serie de factores que no surgen en cuanto a una igualdad de este... De condiciones, ¿no? En este caso pues que la silla está más expuesta a determinadas cosas, a lo mejor hay que tenerle un cuidado pues un poco más especial así como nosotros este limpiamos nuestros zapatos al entrar a casa por esta nueva situación pues de igual manera tener la higiene correcta pues en las ruedas de la casa o, de plan, o, o bien tener este pues dos, dos distintos tipos de movilidad para dentro y fuera y pues antes de ir cerrando esta primera, esta segunda parte del podcast más bien pues tenemos dos cosas muy importantes aún, Esteban está el día de hoy la pregunta para la redundancia del día de hoy. Esteban, adelante.
1: Pues claro que sí. Bueno, esta vez este, traemos un ligero de vu, como diría Sebas, de temporadas pasadas sobre, ya habíamos comentado internacionalmente, cuáles eran los lugares más turísticos del mundo, ¿no? Pero ahora nos queremos entrar más en México. Entonces la pregunta del día va, ¿cuál es la, el destino turístico que es más frecuentado aquí en México? Tenemos la opción número uno, que es la Ciudad de México. La opción número dos, la Riviera Maya. Y la opción número tres, que es Cancún.
0: Híjole, se las dejaron fáciles, ¿eh? Porque pues ahí ya nada más son tres opciones. Entonces es una, es una probabilidad menos de fallar. Yo, la verdad, estoy emocionadísimo de saber cuál es la respuesta de la pregunta del día de hoy. Pero no sin antes cederle el micrófono a Ana y Jesús, que nos traen un excelente cierre de la cápsula. El día de hoy también.
5: Necesitas viajar durante la epidemia de COVID-19 o pretendes hacer turismo post-COVID, aquí te van algunos consejos y precauciones que podrían serte útiles. Los vuelos muy llenos pueden hacer que el distanciamiento físico sea difícil. Además, los viajes en avión implican pasar tiempo en fila para controles de seguridad y en terminales en los aeropuertos, lo que te puede poner a poca distancia de otra gente. Si no has viajado en avión desde el comienzo de la pandemia, notarás algunos cambios. Los agentes de seguridad llevan mascarillas y guantes y practican distanciamiento físico.
4: Los agentes de seguridad se cambian los guantes después de cada inspección manual que hacen.
5: Hay pantallas protectoras de plástico en el podio, donde se revisan los documentos, donde se registra el equipaje y donde se lo deja.
4: Como hay menos pasajeros, hay menos mostradores abiertos para los pasajeros para los controles.
5: Los pasajeros pueden llevar mascarillas durante el registro, pero los empleados de seguridad pueden pedirles a los viajeros que se ajusten las mascarillas para identificación.
4: En lugar de darles las tarjetas de embarque a los agentes de la seguridad, los viajeros deben poner las tarjetas impresas o electrónicas directamente en el escáner y luego levantarlas para que las revisen.
5: Cada viajero podrá tener un envase con desinfectante para manos de hasta 350 mililitros en su equipaje de mano. Estos envases se deberán sacar para que los registren.
4: Los alimentos deben transportarse en una bolsa de plástico y deben ponerse en una bandeja para que los registren. Sacar los alimentos del equipaje de mano disminuye la probabilidad de que los agentes necesiten abrir este equipaje para registrarlo.
5: Los objetos personales como llaves, billeteras y teléfonos deben ponerse en el equipaje de mano y no en la bandeja. Esto hace que los objetos se toquen menos durante el registro.
4: Asegúrense de lavarse las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos inmediatamente antes y después de pasar por el control y registro.
5: Quizás viajar por avión no sea lo mejor para ti. Tal vez prefieras conducir, lo que te da más control de tu ambiente. Todavía tendrás que ser cuidadoso en cuanto a las paradas, pero esto solo significará que tendrás que planear un poco más. Estas son las cosas que considerar antes de empezar el viaje. Planea detenerte lo menos posible, pero deja de conducir si tienes sueño.
4: Asegúrense llevar contigo mascarillas de tela, desinfectante para manos y pañitos desinfectantes en un lugar fácilmente accesible. Así los puedes usar durante el viaje si es necesario.
5: Prepara comida y agua para llevar. Considera incluir algunos alimentos no perecederos que pueden serte útiles en caso de acceso limitado a restaurantes y supermercados.
4: Si necesitas llenar el tanque con gasolina, limpia las manijas o botones con un paño con desinfectante antes de tocarlos. Luego de llenar el tanque, usa desinfectante para manos. Cuando llegues a tu destino, usa agua y jabón para lavarte las manos por lo menos durante 20 segundos.
5: Si decides comer en el camino, opta por restaurantes que ofrezcan atención en la ventanilla para automóviles o que te traigan la comida al coche. ¿Qué opinas de estos consejos? Esperemos que te sean útiles. Nos vemos la siguiente semana en nuestra próxima cápsula.
0: Ana Jesús, como siempre, ha sido una excelente cápsula de esta semana, ahora sí. <ríe> y pues la verdad les agradecemos siempre muchísimo que se tomen el tiempo para realizar esta pequeña investigación y compartírsela, y compartírsela una disculpa, a nuestros queridísimos radioescuchas. Pero pues antes de cerrar el programa, lo siempre he esperado, la respuesta a la pregunta del día de hoy, para cual hacemos un significativo redoble de tambores y le damos el micrófono a Esteban. Pues claro que sí. Bueno,
1: muchos pensarían que de los lugares principales turísticos serían lugares con playa, ¿no? Pero no, resulta ser que el principal lugar turístico de aquí, de, de nuestro bello país, es la Ciudad de México.
0: Mira, y ahora que vienen fechas tan importantes como como lo es el Día de Muertos, pues creo que es bastante interesante saber esto porque pues me sin querer recordé ahorita la película de James Bond que sin querer inauguró el desfile del Día de Muertos y pues de pronto son tradiciones que, que realmente no nacieron aquí que surgen a través de este tipo de cosas pero qué bueno que a través de, de, de pues este tipo de cosas se pueda conocer un poco más de la cultura mexicana no tanto hacia esto que surge sino más hacia lo que ya practicábamos como lo es, las calaveras, las ofrendas, va a estar padre espero, espero que muchas no solamente ellos, sino el pan de muerto, ¿verdad? este Bastante rico. Viene viene una época para comer bastante. Pero pues bueno, con este delicioso recordatorio quedamos, quedamos estamos cerrando el, el programa. Yo me despido. este Chicos, un último despido que gusten dar, Esteban, empezando aquí nuevamente.
1: Este, pues sí, muchas gracias a todos, a ustedes, por estar acompañándonos en los Radio Escuchas, que sin duda, sin su apoyo, no, no estaríamos haciendo esto.
2: Claro, Jorge. Eh, pues agradecerles otra vez a, to a todos los escuchas por pues, haber prestado un poco de su atención a nosotros, un poco de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir. Y bueno, gracias a ustedes también, compañeros, por, por otro programa más, eh, donde pues me lo pasé muy bien escuchándolos a cada uno de ustedes.
0: ¿Astros?
3: Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado este episodio.
0: Claro que sí. Yo soy Sebastián y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado un viernes más. Ahora sí que hasta la próxima.